0: lezen samen uit het eerste boek koningen. Nou jongens en meisjes als je het niet weet te vinden, dan moet je maar even voor in je bijbeltje kijken. Daar staat het wel waar één koningin staat. In koningen staat. 1 koningen 3 vers 1 tot en met 15. 1 koningen 3. Daar gaat het over koning Salomo. Salomo ging huwelijksbanden aan met de farao de koning van Egypte. Hij nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David, totdat hij de bouw van zijn huis, het huis van de heren, en de muur rondom Jeruzalem had voltooid. Alleen offerde het volk nog op de hoogten, want tot in die dagen was er nog geen huis voor de naam van de heren gebouwd. Salomo had de heren lief, door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David. Alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op de offerhoogten. De koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat de hoogte daar de belangrijkste was. Duizend brandoffers bracht Salomo op dat altaar. In Gibeon verscheen de heren s s'nachts aan Salomo in een droom. En God zei, Vraag wat ik u geven zal. Salomo zei, U hebt aan uw dienaar David, mijn vader, Grote goedertierenheid bewezen, zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft, in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen, dat u hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, Heere mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man, ik weet niet uit of in te gaan, en uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst, dat u verkozen hebt, een groot volk, dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen rechtspreken? Het was goed in de ogen van de heren, dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem, omdat u hierom gevraagd hebt, en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd, en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf, om naar rechtszaken te kunnen luisteren. Zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en een verstandig hart, zodat uw gelijke er voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u, zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uw gelijke zal zijn, al uw dagen. En als u in mijn wegen gaat, door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. Toen werd Salomo wakker, en zie, het was een droom, en hij kwam in Jeruzalem, en stond voor de ark van het verbond van de Here, bracht brandoffers, bereide dankoffers, en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij luisteren hier vanmorgen naar en dan vooral naar het negende vers. Daar bidt Salomo. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart. Om recht te kunnen spreken over uw volk. Om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Tot zover. Gemeente, voor vooral onze jongens en meisjes vanmorgen, als je nou over een poosje jarig bent, wat ga je dan van tevoren maken, wat ga je opschrijven, hoe noem je dat, wat ga je dan maken, een, een verlanglijstje, ja, het kan zijn dat, dat je moeder het al een poosje van tevoren gevraagd heeft, wat zou je nou graag eens willen hebben voor je verjaardag, heb je al een verlanglijstje, Maar ah, wat zou ik dan graag willen hebben voor mijn verjaardag? Tja, er zijn zoveel dingen leuk. Maar je kan nou natuurlijk niet alles in één keer krijgen. Misschien heb je in een speelgoedwinkel alles rondgekeken. Dat zou ik wel willen hebben. Maar ja, dat vind ik ook wel heel mooi. En als je dan dat verlanglijstje gaat maken, dan is het vaak zo, denk ik, dat je wat je het liefste wilt hebben, bovenaan zet. Ja, hè? Misschien maak je er wel nummertjes bij, hè, dat je zegt 1, 2, 3. En wat op 1 staat, je hoopt natuurlijk dat je dat in elk geval krijgt. Het thema voor deze zondag is op 1. Wat zetten wij op nummer 1 in ons leven? Vanmorgen zien we dat koning Salomo ook een verlanglijstje mocht indienen. Bij wie? Bij wie? Bij God? Dat is heel bijzonder, hè? Wat zet hij nou op één? En wat komt er daarna? En wat kunnen wij daarvan leren? Want de Heer heeft ons de Bijbel niet gegeven als alleen maar een mooi boek met verhalen. Nee, maar hij spreekt daarin tot ons. Hij wil iets bereiken in ons leven. Het thema voor vanmorgen is Salomo's verlanglijstje. Drie dingen. God vraagt het. Salomo vult het in. God geeft het. Makkelijk te onthouden, hè? Salomo's verlanglijstje. God vraagt het. Salomo vult het in. En God geeft het. Ik neem jullie vanmorgen in gedachten mee naar het land Israël. Eeuwen geleden. Nog niet zo lang geleden is daar iets verdrietigs gebeurd. Een heel belangrijke koning is gestorven. Die koning was de vader van Salomo. Wie van jullie weet... Hoe die vader van Salomo heette. Ja? Zeg het maar. Ja? David, dat was die, hè? Veertig jaar lang heeft hij over het volk geregeerd. Maar ja, ook koning David moet een keer sterven zoals elk mens een keer sterven moet. Hij is zeventig jaar oud geworden. Toen riep de Heer hem om in de hemel te komen. En nu is zijn zoon, Salomo, zijn opvolger. Er wordt van Salomo in dit Bijbelgedeelte iets moois gezegd. Salomo had de Heere lief. Dat is prachtig. Dat had Salomo niet van zichzelf. Niemand heeft uit zichzelf de Heere lief. Dat is iets wat de Heilige Geest in je hart legt. Stel je nou eens voor dat iemand tegen jou zegt. Ik heb je lief. Ik houd van jou. Maar ondertussen bedriegt hij je. Of... Mishandelt hij je? Nou, dan zeg je, ik geloof er niks van, dat je van me houdt. Bij Salomo merk je het, dat hij van de heren houdt. Want hij doet ook echt wat de heren zegt. En wat de heren van hem vraagt, dat weet hij door alles wat zijn vader David aan hem verteld heeft. David heeft gezegd, Salomo, mijn zoon, houd je nu aan de geboden van de heren, zoals Mozes die aan het volk Israël heeft gegeven. En dat doet Salomo. En daar kun je dan ook echt aan merken dat je van de Here houdt. Dat je wilt doen wat hij vraagt. Doet Salomo dan alles goed? Nou, nee. Salomo was ook een zondig mens. Dat vertelt dit stukje uit de Bijbel ons ook eerlijk. Salomo brengt bijvoorbeeld offers op plaatsen waar dat niet hoort. Op heuvels waar vroeger de mensen uit Canaan offers aan hun afgoden hadden gebracht... En de Heer had gezegd dat het volk Israël daar geen offers aan hem mocht brengen. Toch gebeurde dat wel vaak. En Salomo deed daaraan mee. Nee, dat was niet goed van hem. Dat moeten we eerlijk zeggen. Toch laten heren hem niet los. En dat merken we als we verder luisteren. Salomo gaat naar een van die heuvels toe waarop offers worden gebracht. En de belangrijkste is... De heuvel bij de plaats Gibeon. Dat was de belangrijkste plaats, omdat daar de tent was opgezet, waarin de here wilde wonen onder zijn volk. Hé, hey, wat was dat ook alweer? Die tent, hoe heette die? Ja? Ja, nou, dat later heette het inderdaad zo. Later heette het me in synagoge. Maar vroeger heette het, wie weet dat, die tent waarin een altaar stond en mooie gordijnen. Hoe heette, hoe heette die tent? Ja, helemaal achterin? De tabernakel, precies, dat was hem. Nou, daarbij die tabernakel staat ook een altaar. En op dat altaar gaat Salomo offers brengen aan de Heer. En dat zijn er een heleboel. En nou, voor zover je een bijbeltje voor je hebt, pak dat er eens even bij. En dan mag je eens even kijken in vers 4. Hoeveel offers brengt Salomo? Kijk eens, hoeveel, vers 4. Hoeveel offers brengt Salomo? Waar zie ik een vinger? Ja, je hebt al een antwoord gegeven, ja. Duizend offers, dat is wat. Duizend brandoffers. Dat is een bepaald soort offers. Het volk Israël kende ook wel andere offers. Zondoffers, dankoffers. Van die offers werd altijd een deel verbrand op het altaar. En een deel werd aan de priester gegeven, dat vlees mocht de priester opeten. En een deel mocht de man die het offer bracht, zelf opeten. Maar met een brandoffer was dat anders. Dat werd helemaal verbrand. En dat betekent, het was helemaal voor de heren. Wat wilde iemand daarmee zeggen? Heere God, ik wil mijn hele leven aan u geven. Ik wil u helemaal op één zetten. Ik ben u zo dankbaar dat alles voor u is. Nou, zulke offers brengt Salomo hier. Wel duizend. Want hij heeft de Heere lief. Ja, we kunnen gerust zeggen. Bij Salomo staat de Heere op één. En ik hoop dat jij ook zo met heel je hart van de Heere houdt. Dat je daarom zegt, Heere, ik wil u graag dienen. Mijn hele leven... ...is voor u. Nog steeds is Salomo daar bij Gibeon op die heuvel. Hij is er ook gaan slapen. Waar precies, dat weet ik niet. Misschien is daar wel een soort hotelletje in de buurt geweest of iets dergelijks. In elk geval, hij valt in een diepe slaap. En wat gebeurt er nog al eens in je slaap? Wat ga je dan nogal eens doen? Ja, dromen, hè? Ja, dat gebeurt wel vaak... Salomo krijgt een heel bijzondere droom, een droom waarin de heren tot hem spreekt. Dat gebeurde wel vaker in die tijd, want in die tijd hadden de mensen nog niet een complete bijbel, zoals wij die verborgen ook hier hebben. En daarom ging de heren toen meer dan eens door een droom iets tegen iemand zeggen. En die droom die God hem geeft, dat is een antwoord van de heren. Op die offers die Salomo aan hem gebracht heeft. De Heer is daar blij mee. Hij is blij dat Salomo hem wil dienen. En nu gaat de Heer hem iets geven, iets beloven. En dat doet God door Salomo een vraag te stellen: Vraag maar, Salomo, wat ik je geven zal. Nou, het gebeurt natuurlijk wel vaker dat mensen ons een vraag stellen. En als we die vragen niet zo prettig vinden of ongemakkelijk, dan weigeren wij om antwoord te geven. Of we draaien eromheen. Stel je voor, hè? Uh, je moeder vraagt, ben jij daar geweest? Je weet eigenlijk wel dat ze helemaal niet graag wil dat je daar komt. Nou, dan draai je er een beetje omheen dan zeg je, nou nee hoor, ik ben er alleen maar langs gefietst. Een halve waarheid. Maar bij de heren lukt dat nooit. Als God ons een vraag stelt, moeten we altijd heel goed opletten. Dan moet je gaan vertellen wat er binnen in je hart leeft. Dan kun je nooit wegkruipen. Ja, wij mensen proberen dat wel. Denk maar aan Adam. Toen Adam gezondigd had, stelde de Heer hem een vraag. Weet iemand trouwens welke vraag de Heer toen aan Adam stelde? Adam... wie weet het. Ja, zijn is andere geschiedenis, hè. Nou, Adam, waar ben je? Dat vroeg de Heer aan hem. Adam had zich voor de Heer verstopt. Maar toen moest hij toch tevoorschijn komen. Of een poos later. Dan stelt de Heer een vraag aan Cain, de oudste zoon van... Wat had Cain ook alweer gedaan met zijn broer Abel? We hebben dat gisterenmiddag in de kerk nog gelezen, hè? Ja, zeg het maar. Had hem doodgeslagen. Verschrikkelijk. Ja. En dan vraagt de Heere, Kain, waar is je broer? Wat heb je met hem gedaan? Ja, en dan moet Kain het wel zeggen. Hij kan de Heere niet om de tuin leiden. Nu vraagt de Heere iets aan Salomo. Nu is het een hele mooie vraag. Wat wil je dat ik je geef? Zeg eens wat je graag van mij zou willen hebben. De Heere vraagt dus naar Salomo's verlanglijstje. Ja, echt. En dat is geen sprookje. Wel een droom, maar geen sprookje. Ik weet niet of jullie wel eens naar sprookjes hebben geluisterd of dat je er wel eens wat van gelezen hebt. In een sprookje kom je nogal eens tegen dat iemand een wens mag doen. En dan blijkt dat die wens vaak iets is waar je zelf alleen maar beter van wordt. Dan wil iemand heel graag rijk worden of met die mooie prinses trouwen. Als God ons een vraag stelt, komt er uit wat er binnen in ons hart leeft. Wie je echt bent. Je zou dat kunnen vergelijken met een foto die een dokter van, van, van je buik of van je longen maakt. En vaak zie je dan haarscherp wat er aan de hand is. Zo laat de Heer ook naar boven komen wat er bij Salomo leeft. Maar die vraag die stelt de Heer ook uit liefde voor Salomo. Zeg maar eens wat je graag van mij zou willen hebben. Zo'n vraag kun je ook stellen aan iemand die je graag mag of van wie je veel houdt, die je graag wilt verwennen, en zoals jouw vader en moeder ook aan je kunnen vragen. Nou, zeg het nou maar eens wat je graag voor je verjaardag zou willen hebben. Die vraag, die stellen ze omdat ze van je houden. De Heer stelt jou vanmorgen ook de vraag. Wat zou jij nou graag van mij willen hebben? Daar word je toch wel even stil van. Niet waar? Dat die grote machtige God in de hemel jou vanmorgen die vraag stelt. Maar echt, dat doet hij, omdat hij ook jou zijn liefde wil geven. Nou, je zou thuis echt eens op een briefje kunnen schrijven, zo stilletjes voor jezelf, wat voor jou nu het allerbelangrijkste zou zijn. Ja, God vraagt dat aan je. Gaan we naar het tweede. Salomo vult het in. Salomo gaat in zijn droom de Here antwoord geven. Maar hij zegt nog niet meteen wat hij zou willen vragen. Dat is al bijzonder. Wij zouden misschien zeggen, nou heb ik de kans. Nou kan ik meteen vragen wat ik wil. Zo doet Salomo het niet. Hij kijkt eerst eens even terug naar wie de heren voor zijn vader David geweest is. Heren, u bent zo trouw geweest aan mijn vader David, zegt Salomo. U had hem zoveel beloofd. En daar hebt u zich ook aan gehouden. En mijn vader David is ook trouw geweest aan u. O, oh, was David altijd zo trouw aan de heren, jongens en meisjes? Niet altijd, hè? Hij heeft ook heel veel verkeerde dingen gedaan. Ook David had steeds weer vergeving van zijn zonden nodig. Maar Salomo bedoelt hier, ook al was mijn vader David niet volmaakt... De rode draad in zijn leven was toch dat hij u wilde volgen, en dienen, en liefhebben. En dat telt, daar gaat het om. Maar vooral, de Heere was trouw aan David. En hij had aan David beloofd, dat er een zoon van hem op de troon zou zitten. En dat heeft de Heere gedaan. Hij heeft Salomo gegeven om in zijn plaats te regeren. En daarom kan Salomo zeggen, heren, u weet het wel, dat u zelf mij tot koning hebt gemaakt. Het is alleen maar omdat u dat wilde. Dat is het eerste. Wat Salomo in zijn antwoord tegen de heren zegt. zegt hij nog iets. Heren, u hebt mij een heel belangrijke, moeilijke taak gegeven. Maar hoe moet ik dat nou doen? Hoe moet ik nu regeren? Over zo'n groot volk van u, ik heb helemaal geen ervaring, ik ben nog zo jong en ik heb er niet voor gestudeerd. Kijk, als jij nou over een aantal jaren architect zou worden, of directrice, ik doe maar wat, hè, dan heb je ervoor gestudeerd. En dan heb je ergens een poos, een stage gelopen, dan heb je ervaring opgedaan, dan heb je een heleboel geleerd. Dat had Salomo niet. En daarom voelde hij zich zo ongeschikt om koning te zijn, want hij moet straks recht spreken, als mensen moeilijkheden met elkaar hebben. En hij moet hele grote beslissingen nemen voor het hele volk, hij zou er bang van worden, zoals wij ook wel eens tegen moeilijke dingen kunnen opzien. Nee, Salomo is niet iemand die zegt, dat doen we wel even, dat kan ik best Zulke mensen heb je wel, hè, die zijn eigenwijs, die zijn verwaand, die lopen met de neus in de wind. Die weten het allemaal zo goed. Salomo is bescheiden. Hij is een jonge man die het allemaal niet zo goed weet. En gelukkig dat we dat dan ook tegen de here mogen zeggen. Dat mag jij ook doen. Maar nu heeft Salomo nog niet echt antwoord gegeven op Gods vraag. Wat wil je dat ik jou geven zou? Dat komt nu. Luister maar. Geef uw dienaar een opmerkzaam hart. Hoor je hoe Salomo zichzelf hier noemt? Uw dienaar. Ik wil u zo graag dienen, heren. Ja, zo is het. Als de liefde van God in je hart is en jij krijgt de Heer lief, dan wil je graag voor hem leven. Maar dat kan ik vanuit mezelf nooit. Want jongens en meisjes, dat moeten we eerlijk zeggen, hè, wij zijn door de zondeval zulke dwaze mensen geworden. Weet je wat dat betekent? Dat we denken dat we het zelf wel weten. Wij zoeken het zelf wel uit. Ik kies steeds weer verkeerd. Als er nou steeds weer twee wegen zijn, een goede en een slechte, dan kies ik steeds weer voor die slechte weg. Maar door de liefde van God in mijn hart verlang ik ernaar om niet dwaas te zijn, maar wijs. En wijs word je door te luisteren naar hem. Weet je wat er eigenlijk in de Bijbeltaal staat, in deze tekst? Geef dan uw knecht een luisterend hart. Zeg, heb jij oren aan je hart? Nou, wat is dat nou voor een vreemde vraag? Denk je misschien. Tuurlijk niet. Oren, die heb ik hier. Die heb ik aan mijn hoofd. Ja, jawel. En toch herhaal ik die vraag. Heb jij oren aan je hart? Daar bedoel ik dit mee. Dat je hart, diep van binnen, open staat voor de woorden van de Heer. Om te luisteren naar Hem. Dat je zegt, Heere, ik wil letten op wat u zegt. Erachter komen wat u bedoelt. Wat wilt u dat ik zal doen? Nou, daar vraagt Salomo om. Om oren aan zijn hart. Een hart dat allereerst luistert naar de here, Naar wat hij zegt in zijn woord. Maar ook een hart dat luistert naar mensen. Naar wat ze zeggen. Naar wat ze niet zeggen. Een hart dat alles kan afwegen. En dan tot goede uitspraken komt die mensen echt helpen. Want daar is Salomo voor geroepen. Als koning, en als je daar een mooi voorbeeld van wilt zien, lees dan samen als gezin vanmiddag of misschien vanavond, hè, als je hier blijft eten vanavond. Aan tafel is het vervolg van dit Bijbelgedeelte: vers 16 tot en met 28. Daar moet koning Salomo recht spreken. En dat doet hij op zo'n wijze manier dat iedereen ervan onder de indruk is. En dan merk je, Salomo heeft niet alleen maar oren aan zijn hoofd. Maar hij heeft ook oren aan zijn hart. Daar vraagt hij dus om. Dat staat voor hem op één. Hij denkt allereerst aan God en aan het volk van God. En hij denkt niet aan waar wij vanuit onszelf altijd aan zullen denken. Aan zichzelf. Salomo zet niet zichzelf op één, maar de Heeren. Ja, wat zetten wij nou opeen? Als de Heer ons deze vraag stelt. De meeste mensen zouden kiezen voor iets waar ze zelf beter van worden. Zo zijn we. Al hebben we een heleboel dingen, al hebben we misschien eigenlijk al zo'n beetje alles wat ons hartje begeert. Maar we willen altijd nog meer. Nog mooier, nog groter. We zijn bijna nooit tevreden. En dat komt omdat wij onszelf op één zetten. Bij Salomo is het anders geworden. En als wij ons tot de Heren bekeren. Dan wordt het in ons leven ook anders. Dan komt de Heren op één. Een luisterend hart. Laat de Heren uitpraten. Dan weet jij het niet beter dan God. Kijk en zo'n hart hebben wij nu ook nodig. Om eeuwig gelukkig te worden. En straks bij de Heren te mogen komen. De vraag is dus. Wat vind jij het belangrijkste in je leven? Wat prachtig als je dan dat verlanglijstje invult, zoals Salomo het doet. De heren op één. En daarom een hart dat naar hem luistert. Het laatste, dan geeft God het oog. Ja, dat antwoord wilden de heren nu zo graag uit Salomos mond horen... Want zo'n hart wil de Heer ons graag geven. Maar hij wil wel dat wij erom vragen. Om een nieuw hart. Om een wijs hart. En als wij dan om vragen, dan geeft God dat ook echt. Salomo ontvangt zo'n hart. De Heer maakt hem wijs. Om koning te kunnen zijn. Om goed te kunnen luisteren naar de Heer en naar de mensen. En hun moeilijkheden en hun vragen. Dan zal Salomo weten hoe hij hen het beste kan helpen. We mogen het ook zo zeggen jongens en meisjes. Salomo wilde graag op de Heer Jezus lijken. Ja, denk je, maar, maar, maar die was nog helemaal niet geboren in die tijd. Nee, Salomo wist wel dat hij komen zou. En dat hij de volmaakte koning zou zijn. Hij wilde al iets van die koning Laten zien. En zo mogen ook wij bidden. Dat wij op de Heere Jezus gaan lijken in ons leven. Je weet Hij is gekomen. Hij is aan het kruis gegaan. Om de zonden weg te dragen. Van alle mensen. Die in hem geloven. Maar die mensen willen dan ook zo graag gaan doen. Wat hij vraagt. En daar vragen ze dan ook om. Als jij daar ook om vraagt. Is dat een gebed dat de Heere graag wil horen. En dan geeft Hij het je ook. Dan is het maar niet afwachten of Hij het je geeft. Nee. Dan geeft Hij het je echt. Dan zegt de Heere tegen Salomo. Omdat jij dit aan mij gevraagd hebt. Omdat je mij bovenaan je verlanglijstje hebt geplaatst. Mij op één zet. Krijg je er ook nog heel veel bij. Dingen Waar Salomo niet eens om gevraagd had. Wij zouden het ons best kunnen voorstellen dat hij er wel om gevraagd zou hebben. Wat dan? Nou, om rijk te worden, om veel macht te krijgen, om heel lang te mogen leven. Dat zijn natuurlijk dingen die wij mensen mooi vinden, waar wij zelf beter van worden. Salomo vraagt daar niet om. En juist daarom krijgt hij nog veel meer. Weet je dat de Heer Jezus dat ook eens een keer gezegd heeft? Luister maar, je vindt dat in Matthäus 6 vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen je bovendien geschonken worden. Met andere woorden, zet God en zijn koninkrijk en het leven voor hem op één dan zal ik voor de rest van je leven zorgen. Voor eten, ding, drinken en kleding. Al die dingen die je nodig hebt. De Heer geeft dus nog meer. Dan wij vragen. Als wij hem opeenzetten. Ik denk aan dat versje. En jullie kennen het allemaal. En we gaan dat straks ook met elkaar zingen. Al wat u ontbreekt. Schenk ik. Zegt de heren, hè, Schenk ik. Zo gij het smeekt. Dus als jij het vraagt. Mild en overvloedig. Overvloedig. Dat betekent. De Heere geeft nog meer. Dan je vraagt. Dat verdienen wij helemaal niet. Dat kan alleen maar. Omdat de Heere Jezus het verdiend heeft. Door zijn lijden. En sterven aan het kruis. De Heere belooft nog iets. Aan Salomo. Een lang leven. Tenminste. Als Salomo de Heere blijft gehoorzamen en doet zoals zijn vader David, zo belooft de Heere ons het eeuwige leven, als wij tenminste naar hem luisteren, en naar hem blijven luisteren, en de Heere Jezus volgen in ons leven. Salomo werd wijs. Zo kon hij een goede koning zijn. Laten wij... Zolang de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, de Heeren op één zetten in ons leven. Net als Salomo. Dan ben je wijs. Amen.